0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦、啊。那这个今天蓝轩看世界呢，在这个之前，我们先讲两个很快的哦、啊。这个台湾呢发生了一个比较重大的呃、啊、比较意料之外的事情。第一个的话呢是呃台中的这个捷运啊，然突然间飞来横祸啊，竟然在附近啊这个相关的一些呢营造的工地啊，因为这个吊背的关系，呃挂一些比较重量很重的东西啊。那这个吊背上面的东西重达 3.2 公吨，呃的吊背从31楼顶啊这么。大高的地方啊，这个瞬间加、啊、重力加速度掉到了捷运、啊、这个绿线的轨道上，那造成了这个列车刹车不及、啊、因此一头撞上、啊、那造成了一死十伤、啊、所以呢，这是台湾、啊、有捷运以来、啊、这个就第一次是属于捷运,捷运外头的。呃，这样的一个施工不慎啊，所所造成的一个意外事件。那这个施工的话呢，实际上是在台湾哦、啊、蛮知名的建商哦、啊，这个新复发好、啊，所以呢，这个新复发建设啊，目前呃已经啊这个劳动部勒令他们停工，而且开罚三十万哦，三十万，啊、30万坦白讲并不高啦。啊。我想这个事情整个的追究啊，应该还是呢非常的重要，必须要去。呃，做后续的呃、啊、这个呃加强的。那另外的话呢，就是呃，他们的公务所的蔡信所长等八个人呢，被依过失致死致死啊，公共危险罪移送了台中地检署侦办啊。所以呢，这是第一个啊，这个意外的事件。那因为呢，捷运真的是呃、啊，这个台湾呃那么多的主要的城市啊，这个越来越方便啊，这个尤其都会区来说呢，是非常重要的啊，这个交通往返的工具。我想这样子的一个公安事件啊，这个马虎不得。好，那另外一件事情呢，一外啊，这个是中天，呃，中天的话呢，事实上呢，它的呃被 NCC 撤照这件事情，一直啊、呃、是过去这些年来，大家谈到民进党主政啊、呃，这个民进党他号称是民主进步党啊、呃，过去的话呢，不断的要求啊、呃，这个过去长期执政的国民党把这个政治的黑手从媒体收回来，从校园收回来，但你发现呢，呃，民进党主政之后，他就重新把手伸进去，再伸进去，包括校园，包括呢这个媒体啊、呃，所以呢，中天被撤。造这件事情，呃，一直和是过去这些年来，呃，台湾在讨论到说呢，民主党民民主进步党真的民主吗？还有民主进步吗？还是民主倒退啊？那对任何一个电视台，你就算对他的言论有一些你赞成不赞成，但都没有道理用公权力哦、呃、去要求一个电视台轻易的哦就、呃、决定关台，不予哦、呃、这个发照，不予换照。好，那这个事情呢，到今天突然之间出现一个转环点啊，所以呢，我看到这个《中国时报》。呃，这个头版头条当然就是大幅度的报道。那就在呢，很多的媒体看起来也都是啊，用大幅度的报道，因为呃，目前看起来的话呢，中天上诉啊，呃，初步目前认为的话呢，呃，这个事实上是胜诉的啊。那因为呢，这个是台北高等行政法院认定啊，这个 NCC 并没有依照呢二零一八年的法定的审查办法进行评分啊。意思就是说啦，我们先讲结论，他的结论就是说呢，他认为呢，呃，这个中天的。上诉是有道理的、啊，好，所以呢，他判中天胜诉，也就是呢 ，NCC 应该针对这个他原本的判决不予换照这个法律见解重新进行审议，好，所以呢，这个代表的就是第一个他还中天公道，然后再来的话呢 ，NCC 必须啊必须要、啊、重新审议啊有关于中天是不是可以换照这件事情啊，所以呢，等于是。台北呢高等行政法院虽然没有直接的就认定说应该发照给中天，但他认为呢当时的 NCC 没有。发照给中天，他所一定的标准是不正确的啊、哦！那他这个标准的话，他特别提到详细内容啦，就是说那是一个二零呃这个二零二零年他要换照的时候啊，他提了一个、呃、营运计划书，但是呢呃这个 NCC 用了一个呢原本啊、呃、这个大家都是依照二零一八年的相关的审查办法进行评分，有个标准表啊，但是呢呃 NCC 却针对呃中天拿了一个另外的版本来评量啊、呃，这个中天可。不？不可以换照。那中间到底有很多的标准评分哦、啊，哪些部分占多少比例，哪些部分占多少比例，然后呢分数多少那加起来就决定说它符不符合哦、啊、这个换照的标准。那因为呢，呃，这个 NCG 突然之间换了一个游戏规则给中天，哦、啊，所以呢，就是为什么呢？台北高等行政法院。认定的一个最关键的地方，我就在于说呢，你对其他的电视台，你都是用同样的这个审查的标准，为什么独独对于中天电视台，你换了一套你说叫做最新的平量办法？哦，那他认为呢，这个 NCC 显然的哦，它有违法哦，这样子一个呃状况不公平，好，所以呢决定呃判啊这个中天胜诉。那我想这个部分的话呢，会显然的啊、哦，这个在 NCC 哦最近因为进电视是不是呢、呃、要让他能够上架等等的。些。Yeah. 审查的过程当中，包括录音带外泄等等啊，包括呢一些呃、啊、什么呃董事长啦，有没有一些掏空资产话题哦、啊，都让 NCC 的独立性啊这遭到高度的质疑。那我想这个中天啊这样的一个胜诉，等于是呢等于是再次的哦、啊、佐证了 NCC 它在独立性部分啊，甚至它是不是有政治的力量介入部分的话呢，确实是令人家非常非常担忧的啊。好，所以呢在 NCC 接下来如何的重新审查中天，呃，在我们谈到非常。呃，我想对台湾来说，应该到走到现在了，民主你会非常清楚知道民主的真谛，就我可以不同意你的意见，但是我可以去接受，呃，允许你有这个发言的自由。那我想对于电视台来说也是这个样子。如果说啊、呃，这个中天电视台可以因为在过去那段时间的呃什么挺韩反韩啦，哦、呃、或者说它的新闻比例啊、呃、等等的问题，可以因此而遭到，或者它的言论内容啊、呃、因此而遭到，呃。不予换照这样的一个呃规定的话，我告诉你，美国的福斯电视台早就被关台了啦。那福斯电视台也是用完全不合符不符合比例的方式去挺川普，不是吗？但我觉得过程当中，你可以有很多的一些，不管是你可以去呃纠正他，你可以用这个呃观众哦、呃、听众阅、呃、听,众、呃听众呃、者的力量去呃施压哦、呃，甚至你可以诉讼针对单一的事情。如果说他很什么事情不符合比例，有诽谤之余等等等各式各样的方式哦，可以去处理，而不是应该由一个独立的机关去剥夺了一个新闻台啊、哦，它本身呃存在的哦这个价值，像是呃这个福斯电台前段时间才因为他在呢上一次的总统大选当中挺川普挺到太夸张，呃，包括他的主播哦都是呃不分青红皂白的挺，因此有人告他哦，所以呢在整个的压力底下，第一个福斯电台决定用天价。嗯、呃，跟告他的团体进行和解，哦，以他等于是认了啊、哦。他说他在这个呃选举当中不断地去批评某些选举的呃这个民调的哦、呃、这个计票的公司，说他们偷走了哦这个川普的选举，所以那个公司就来告福斯电视台。那现在福斯电视台呢用天价去跟他和解，所以某个程度就代表他认错了。而且呢，最挺川普的那个主播呢也被 f i r 掉了。所以我的意思说，其实你针对新闻的内容如果有任何的呃。讨论的空间而、啊、任何的争议性，你可以透过很多不同的方式去进行，没有用公权力观台这件事情了哦、啊。好，所以呢，这件这两件事情啊，这个一个是中中部台中捷运的意外啊，一个是呢 NCC 它呢呃大逆转哦、啊，它这个部分的话呢，让台北的最高行政法院判它胜诉啊，都是今天呢在台湾比较重要的呃，而且呢都有相当呃。被注意跟可能会延续的一些呃重点所在了哦、啊、，OK， 好，所以呢这个部分的话是呃这个讲到台湾的新闻，那刚才讲到说川普啊，那所以今天有关于川普他被控性侵啊这件事情的话呢，在昨天我们第一时间已经告诉大家了哦，那这个事情在美国呃掀起了很多的讨论了因为就是呢川普从他。过去当一个企业家，也就是绯闻不断啊，这个争议性不断了啊。但是当他从他踏进政坛参选以来啊，这个非常多的女性啊，就出来呃，告他性骚扰的，告他性侵的，包告,告他呢这个呃这个。呃这个呃，毛手毛脚的等等都有啊，但是这是第一起啊，第一起呢是陪审团正式的判他啊，等于是同意啊，认为他是具有啊这个呃性骚扰、性伤害啊。他们虽然没有用性侵这个字眼，但是等于是呢呃确认了啊，他是有这些行为的。那因为他这个是刑事呃是民事诉讼啊，呃不是刑事诉讼，所以他最主要是赔偿了啊，所以他并没有说呃因为这个。呃，对方啊，这位女性啊，这位专栏作家叫卡洛尔的胜诉的关系，所以呢，呃、啊，川普必须要去坐牢，但是他必须要赔偿啊，那个、赔偿金额是 1.5 亿啊台币啊，所以这个部分的话呢，目前在美国啊引起了非常多的讨论。不过这个讨论的重点当然在于，第一个就是说他确认啊，他有一个呃用强迫性的啊，那呃这个性伤害啊这样子的一个行动，所以这跟他过去说什么呃花花公子啦，很风流啦，呃讲。哦、很粗鲁啦，不礼貌啦，羞辱女性啦，这是有层次上的非常大的差别的啊、哦，它是有伤害的啊、哦。那当然，这位卡洛还是还是认为他自己是被性侵了啊、哦，但是显然法院哦，他们的陪审团有不同的意见，但是哦，还是认为呢。川普啊，这个造成了伤害啊，那但是呢，呃，并没有我的意说这个、部分的话呢是被认证的啊，所以等于是那么多年来第一件被认证哈、啊。但是就政治来说的话呢，会造成真的川普呢，他会断送他这一次想要啊这个重新呃、啊、扣关白宫之路吗？这部分的话呢，在美国讨论的非常的有意思啊，因为他们认为说呢，呃，虽然这是第一个啊，这个等于是在法律啊司法上认证的啊，他的这个性伤害。性情，但是。大家对川普的这个形象好像已经毫无争议了嘛？就是他对女性不礼貌，他侵犯女性啊，呃、根本不是新闻。那、呃、所以他们就说呢，这件事情，呃，会啊、呃，会不会啊、呃，影响到呢川普接下来的政治路、呃、反而反而呢，各个部分这件这件呢事情倒是有一些不同的看法的。有些人觉得说他这叫做嗯死猪不怕开水烫吧、呃、所以他的形象已定了，就是那么烂的、呃、形象。而且他当初在总统大选期间也是有很多人出来控诉啊。那但是呢，呃。呃、这个很难、很很难听的话，也都曾经有过啊。哎，但他还不是当选了总统了啊。所以呢，这一次会不会受到影响啊、呃？所以这部分的政治性的影响到底有多大啊？这部分的话呢，在美国有很多不同的议论了啊,啊。那显然的，川川普啊，也还是呃，就是还要奋力一搏就是了、啊。哦，所以他从头到尾，从昨天消息出来之后，他就在社群平台上面说，他完全不知道哦、呃，这个。说他哦，这个性侵的这位卡洛尔是谁？哦，他说他根本不认识他。哦，他还说呢，这个判决本身是一个耻辱，是史上最大的政治迫害。反正就是继续这样这个说了哦。好，但是呢，这位卡洛尔哦，他这个过程当中，其实我们只看到结果啊。在美国的话，是有很多过程，大家也都看着这个过程哦、啊，一个一个来进行陈述啊。所以呢，这位专栏作家，请你找了他的两,两位女性出来作证啊，说这个事情，其实在一发生的当下，他们就听过哦、啊，这位呢，呃，作家朋友跟他们倾诉啊，怎么样子遭到呢这个呃川普在百货公司搭讪，然后呢？去进行调戏，甚至进一步的性侵。那另外的话呢，有另外两另外两位女性，她们也说她们怎么样子被川普性侵的类似遭遇啊？所以呢，我看这个对于川普，对于女性啊这些。很恶劣的做法啊，这个罄竹难书了啊！那只是呢，这个罄竹难书是不是一样的可以重返白宫？我想，这个对于美国的民主来说，就像我们刚刚在讲说台湾的民主啊，这个对于美国的民主来说，就是也是另外一种啊这个程度的玷污。嗯，我想这就是美国的。民主啊，遭到大家啊，这个嗯高度的质疑，它一样有它啊，这个很很很自由的开放的部分啊，但是也有它呢，呃，越走哦、啊，这个越呃狼狈，或者越走呢越被质疑哦、啊，这个民主本身的价值的部分。好，所以呢，我想这是呃。美国呃目前正在面对的 ，OK 好，那这个面美,美国在面对的，当然这个还不止这件事情哦，在世界的舞台上面，不管是被认为这个民主大国呢，呃走向衰败，它这个衰败呢，基本上有有很多种不同的层次跟说法啊、哦，一种是在经济上的啊、哦，那这部分就去面对对中国来说啊、哦，这个非常大的挑战，还有一个综合国力上的，那另外当然有说它的民主价值上的啊、哦，所以我觉得美中之间的这两大强权的呃斗争啊、呃，之所以那么的复，杂。杂，而且我们认为它会非常的维持长的一段时间啊，所以对台湾来说，台湾讲压力非常的大，对于整个世界的秩秩序来说，游戏规则来说也会影响甚深的原因，就在于说他们是一个非常复合性的竞争啊，它可能不只是在经济上的、产业上的，呃，在这个。呃，这个政治体制上的，现在连文化上的，连政治文化上的，其实都已经是呃、啊，这个呃非常多的一些呢辩论了啊。因为呢，你过去我们总会觉得说，民主是我们觉得最崇高的，而且呢是在过去的呃这个、几百年来走、呃、的民主，等于是社会当中的政治体制当中的实验当中，它是可以成功打败啊这个专制政权的。就民主事实上是一个我们认为啊这个必须要捍卫的价值的，但是。民主的缺点。而在这些年呢，其实也慢慢的显现。那反过来说，哦，就、这个、中国大陆的一些呃专，虽然说它专制，哦，但它的一些治理的绩效，我们要强调它的绩效跟效率，某些部分呢也让一些呢呃民主国家非常的称羡。哦，所以我觉得这个制度本身呢，也已经开始出现了一些呢不同的辩论了。哦，过去我们都认为哦这个专制政权是一无是处。哦，但是呢回过头来，当你看到了这个民主政权当中的一些缺点的时候，其实你也会。所以有些人也在讨论说，专制政权也未必的哦、啊。如果说可以取其效率的话呢，其实这也是一个民主国家，呃，可以去思考的问题、啊、等等。所以我的意思就是说，这个辩证当然对我们来说啊，尤其我们生活在一个民主自由的国家里面，我们认为哦、啊，还是哦、啊、这个民主跟自由绝绝对对哦、啊、是呃、啊、高过于啊这个独裁强权啊这个专制的啊。但是民主的。问题，我们也必须去修正它啊，不至于到说呢，你因此要去拥抱啊这个专制政权。那我的意思是说，这个部分的辩论啊，事实上在过去这些年来来说，也是啊这个开始展开，过去是不曾有过的哦、啊。那现在连这个也有这个展开这样的一个辩论的话，你可以知道，呃，对中国来说啊，它的全面性的挑战啊，这个美国的霸权，事上呢，它是啊这个嗯有备而来的啦啊。OK， 所以接下来我们要讲到的就是啊一样的呃类似。的戏码，每一天都有在不同的哦这个场域当中发生。好，那现在的话呢，看起来是呃中国大陆哦、啊、最近这段时间呢频频出招啊。那呃这个最新的消息是啊、呃、这个中国的外长秦刚他呢展开了他的欧洲访问之旅啊、哦，他这个欧洲访问之旅昨天到达了德国，那接下来话要去法国，再接下来去呃挪威。好，那所以呢这个部分的话呢。引起大家关注的就是说，他可能有两个最主要的目的啊。一个最主要目的的话呢，当然啊，就是呢，呃，看起来他希望能够说服欧洲国家啊，这个呃，跟他们非常紧密的啊，这个美国这个盟邦不要走得太近，或者至少是不要跟中国脱钩、哦。我想这件事情呢，是秦刚他去啊，这个欧洲这几个国家，尤其德国、法国是两大啊，这个欧盟的哦、啊，这个大国啊，所以呢，他们的经济体也大，他们国力啊等等，包括他们。的一些影响力都大，我想那就是秦刚啊去造访德国、法国的最主要的原因啊，希望呢拉近啊这个德国跟法国、德国跟呃中国跟法国、跟中国跟德国之间的至少在经济上的关系啊。好，那我想这个部分的话呢，呃，法国不用说了哦，这个法国的马克龙其实一直就已经说他不是美国的附庸，然后呢，他认为要走一个比较独立的路哦，所以这一点的话呢，对于秦刚造访应该比较轻松一点点哦。但是对德国来说的话呢，很可能德国事实上在过去哦，跟这个中国大陆来讲是个非常非常大的个相互的贸易伙伴，所以呢，需求性坦白说是非常的呃深的哦。那也包括梅克尔在任的时候，他事实上呢跟中国。之间的关系，他是用一个非常务实的角度去看待呢，呃，这个中国对于德国的需要性啊，但是因为这这段时间啊，尤其是俄乌战争发生以来，呃，因为德国最近也。过去也非常务实的跟俄罗斯交往，结果呢吃了非常大的亏啊，尤其天然气能源这个问题，也因此他们现在内部呢有一个非常非常大的声音的讨论，就是说不要再吃亏了，不要再过度依赖某个国家了啊。所以不只是对于俄罗斯，连对中国大陆来看的话呢，现在新的总理上台肖兹，他也面对了相当大的这样的一个呃，等于是战略转换。这样一个内部的啊这个声浪，所以你会看到说呢，它呃等于是德国目前的嗯跟中国的交往呢是确实有在转向了啊，那但是这个转向呢也并没有转到说完全要放弃哦、啊、跟中国之间的贸易往来，所以这个部分的话呢是哦目前看到就等于是在过去这段时间了，包括肖兹他不是在今年年初就访问中国大陆吗？也都是呢他展开了一个呢呃看起来在政治军事上跟。美国走得更近啊、哦，那在一些呃，这个等于是他反中的立场上面，他也占了相当程度的一些呃分量，但是啊、哦，他们强调的就是不跟。中国经济上脱钩，那我想这个部分的话呢，是呃，秦刚这次呢造访德国哦，这个蛮重要的，所以呢，也在昨天出现了唇枪舌战的部分哦。那这个唇枪舌战，就我们刚刚讲那个大背景哦，所以你会知道说呢，呃，德国现在的德国某个程度来说，它是强调它的若干的反中哦，尤其是他昨天啊、哦，这个秦刚见的呃是呃德国的外交部长啊、哦，这个外交部长是绿党的啊、哦，那他的话呢，就直接的。呃，有点像是在吐槽啊，这个中国大陆有关于呃，他在俄乌战争当中保持中立啊，那这个保持中立的话呢，这个部分啊，这个呃，对德国的外交部长他出话就出，那你保持中立，形同偏袒俄罗斯啊，因为他认为这件事情是一个大吃大费的。大是大非的事情哦，没有什么保持中立这件事情了哦。好，那呃，这个部分的话呢，是德国的外交部长呢贝尔伯克他的说法哦。那呃，但是他也强调哦、啊，就是说对于呃德国来说的话呢，也没有脱钩的问题哦、啊。所以这个部分你会看到，呃，就他是他试着维持啊某种，就是说呃，对于中国的人权啊、呃，对于中国的。呃，在嗯，包括台湾哦、啊、这样的一个角色哦、啊、来看的话呢，他们都认为哦、啊，这个中国在台海啊，中国在俄乌啊，实际上都应该有坚更坚定、更符合西方思维的呃立场啦，这个是啊他的说法啊。那但是他们也表示。表示啊，要跟德国之间呢，能够啊有一些呢更进一步的经济上的一个交往，这个部分是在昨天啊，但是呢比较尴尬的一点啊，也就是对德中中方来说啊，也比较啊这个强硬的部分就是，呃，这个秦刚当着啊这个贝尔贝尔伯克的面啊，他说，他说呢，目前欧盟正要打算针对有八个吧啊，说是一个呃。民间等于是有关民色彩的军工复合体啊，他们说呢，呃，欧盟认定啊、呃，他们对于俄罗斯呃提供了若干的一些呢援助，而这个援助呢看起来像民间，事实上呢是对于俄罗斯的军方、对于俄罗斯的政府有一些啊、呃、这个呃挹注的，那所以他们打算要去制裁这八个啊、呃、这个中国的啊、呃、这个相关的军工企业。好，那有一说是七个来有今天看到他们说是八个啊、哦。那这个部分的话呢，秦刚啊、哦，这个。表示哦、啊，他呃就当场啊这个表达呃、啊、警告，他说呢他们反对啊欧盟以去风险化之名进行去中国化，呃就是所有的事情你都说因为呢中国有相当大的风险、呃，中跟中国之间啊这个中国呃、啊、做了这件事情做了那件事情，因此导致很多风险啊，因此呢要避免风险啊，因此呢就避免跟中国打交道啊这个是秦刚,刚的说法。那再一个当中我们刚刚讲到的有关于这个军工产业这件事情啊，呃这个秦刚就直接的说。如果说呃、啊，这个欧盟真的哦、啊，真的呢，进行了相关的制裁，他们啊，这个就是绝对啊不会让步的啊，所以呢，这个部分呢，我们看到呢，呃，这个秦刚的说法啊，他说呢，呃，中国将做出严正的、强烈的回应。OK， 好，所以呢，这个是呃，秦刚等于是警告呃这个欧盟不要呃、啊、针对这个事情呃，做出制裁，而且他当然否认呃、啊、否认说呢，他们的呃、啊、这七个或八个企业有对俄乌战争当中的俄罗斯呃、啊、这个呃，提供任何的一些武器。好，所以你你会呃，知道这个中间有些部分是已经慢慢的是有共识的了啊，只、就是程度上的差别，就是说在经济上面不跟中国脱钩这件事情，其实呢，德国。法国都是这个样子，呃，只是我们刚刚讲程度上的差别。好，但是呢，德国它呃在有关于呢呃相关的呃认为啊、呃，这个中国应不应该偏袒俄罗斯啊、呃，也还包括了说呢。他对于台海的问题啊，他也特别提到说呢，他必须应该要维持和平啊，不能够片面改变这件事情。是哦、啊，德国有在重申的。那秦刚啊，则是重申了有关于呢呃、啊、这个呃、啊、反对制裁这件事情。好，那呃接下来要讲的是第三个国家很有意思、啊、我想这个第三个国家呢，很重要的地方就凸显出来。秦刚此行除了要去想办法啊，这个稍微的去松动、啊、呃这些欧洲跟美国之间的紧密关系。关系之外啊，或要建立属于欧洲跟中国之间的关系之外，还有另外一个目的，那应该就是呢，设法要去调停或者要扮演他在俄乌战争当中所谓的中立者，呃，或者说呢这个斡旋者的角色因为他第三个国家呢选择的是挪威、啊、挪威的话呢就很特别了、啊、那挪威的话呢，其实呢。呃，他在过去的呃这些年当中啊，这个挪威他其实呢，呃，在全球的各个地方地缘政治的冲突里面呢，相当程度的都曾经扮演过角色啊。呃，甚至我看过一些电影啊，还会以这个挪威啊，这个在中东地区呢，呃，扮演斡旋者的角色啊，这个台面下啊，这个部分的呃，当做一个他的主要的电影情节的都有啊。那事实上，你去看一些资料，你会发现呢，至少在数得出来的状况底下。像挪威哦、呃，他们呃曾经呃有十三度的啊，这个在国国际之间一些地缘政治冲突的啊这状、個、况底下扮演过呢调停者的角色。那当然不用说哦，他、啊、在这一次的俄乌战争当中啊，他们也算是啊这个在。呃，过程里面不断的呼吁啊，这个俄罗斯跟乌克兰能够呢坐上谈判桌的这个北欧国家，好，所以呢，呃，秦刚他去访问挪威呃，相当程度呢就被认为说呢，应该呃跟习近平这段时间表达他想要扮演一个呢俄乌之间和平大使的斡旋者的角角色啊、呃，应该是有关系的啊，呃，可能是得到想要去呃得到这个呃。挪威啊，他们的支持，或者是更更进一步的呢，呃，去呃把挪威拉进来啊，然后进行相关的一个俄乌之间的斡旋或者取经，我觉得都有可能性啊。那我想这个部分的话呢，是呃这一次啊，这个秦刚他访问欧洲两个啊，这个被外界看起来呢，嗯，他的呃、啊、很很很清楚的一些目的啊，那他的。呃，有关于呃，这个在跟美国之间的部分，我想这部分就摆摆在眼前看啊、呃，这个是蛮看得懂的了哦。那至于呢，去像是挪威啊、呃，就怎么样子让呃中国扮演在乌克兰跟俄罗斯之间的角色，我觉得这部还要观察哦、呃，就怎么做哦，怎么做？呃，你可以理解他可能啊、呃、是有这样的目的哦、呃，但是呢，去了以后接下来的下一步是什么？然他会多积极啊、呃？他会用什么方式去进行？我想这个部分的话呢，是哦、呃、可以呢来呃这个。后续啊，进行观察的部分。OK， 好，所以呢，这是中国哦，他们呃，在外交上面，秦刚哦，他等于是上任之后啊、哦，还蛮积极的啊、哦。那这是他第一次呢，踏上欧洲的呃土地啊、哦。好，那呃，事实上呢，秦刚在去欧洲进行访问之前，他才跟美国的啊、哦、这个呃驻中国大使伯恩斯才有过交交谈嘛。哦，所以你会发现，呃，其实这些方面都是。外交场域上的外交战啊，都是你来我往的啊。那呃，中呃，中国有中国的外交出击，美国也有美国之间的外交出击啊。我们看到呢，这个英国外相昨天呢访问了啊、呃、华府，那所以他也跟 b 这个布林肯两边见面了啊。那这个英国的外相，我们先前有讲到啊，呃，他很尴尬的地方在于说呢。呃，他被啊、呃、这个中国消失哦、呃，怎么个消失法呢？就是呢，呃，中国的副总理韩正啊、呃，这个去参加英国国王的加冕典礼的时候啊，那呃,呃，就这就被被消失。明明两边有见面啊、呃，但是在中国的官媒当中看不到任何啊、呃、有关于呢英国首相呢科维利啊、呃、这个的一些谈话内容。那为什么呢？那就因为呢，在这个之前，呃，英国外相科维利啊、呃，他曾经谈过啊、呃、这个台海。台海的问题啊，实际上是一个全球性的问题，这个国际式的事物啊，他非常强烈这样的一个主张。那当然这个部分的话呢，就不符合中国的立场嘛，中国就认为哦、啊，这个台海问题是一个内政问题等等。好，那所以呢，他可以把它突然间就消失掉了啊。那 OK， 那这个部分你可以看得出来就是。中英之间啊，显然的有他这方面的一些也是啊，这个立场上的呃局语了啊。那但是哦、啊，我们也会看到，就是呃，在。面对啊，这个对于中国之间的交往，其实克威利这两天啊，这个接受访问的时候，我看他接受的是呃《卫报、啊》哦的访问，他也再次强调，就是说，即便啊这个英国对于中国的一些事情啊，他有他一些反对的，有些批评的，但是啊，他也不认为应该跟中国脱钩啊，所以他也很特别哦，他也说啊，这个英国不是任何国家的附庸。那英国有属于英国自己的国家利益啊，那很特别的就是说，他讲这个话呢是在他去见布林肯之前啊，所以就变成说，现在所有的国家哦，这个在美中之间呢，他都会有一个呃，见这个人之前先讲一讲一些话啊，表达对另外一个人啊他的一些、呃、看法，去想办法啊获取若干的属于他们自己国家的平衡吧啊，所以呢，英国呃、啊、这个呃外长科维利也是这个样子。好，那他说完这个。不会跟中国脱钩之后啊，那他这个去见 Blinken 呃，去布林肯这部分部分大人就更进一步的不用讲了。这个英美之间本来就非常非常的 match 啊，那呃，这个他们就特别提到说，呃，他就是会跟呃 Blinken 啊、呃，他跟 Blink 布林布林肯呃持同样的啊一些立场的看法，都说第一个针对援助乌克兰啊，将会呢继续的下去。那事实上，英国现在是全球援助乌克兰的国家当中金额仅次于美国的哦。那所以确实，它这部分跟呃美国呢呃非常的同一阵线，然后还甚至说要共同的哦来帮助乌克兰夺回被占领的土地。那另外的话呢，也说哦会协助重建乌克兰等等啦哦，那所以呢这个部分是英国外相啊跟布林肯之间，呃谈的蛮多的哦，就是说在怎么样协助乌克兰，怎么面对俄乌战争这件事情，然后呢，呃，他也特别提到台海啊，那所以呢这个部分的话呢，他当然也有讲到说，呃，英国要捍卫自己的国家利益啊，所以他们除了反对中国的一些不当行为之外，呃，而且要跟呃，这个英美国呢，确保强化联盟之外，哦，当然就是还有一些呢，他必须要强去强调的，就是台海的和平的重要性啊、哦。他们说，他这边特别提到说，他之所以要跟中国啊、哦，这个维持一些关系，呃，不只是因为经济上的需求啊。他、哦、说呢，包括台海的和平，包括呢气候变迁，包括疫情的预防等等啊、哦，都需要啊、哦，都需要呢，呃，很直接的。很实在的，跟定期的跟中国呢保持往来。OK， 好，所以呢，这个部分你会看得到呢，每一个国家哦都在呃这个美中之间啊、呃、这个进行啊、呃、这个若干的一些他们自己的一些均衡。好，那这个部分的话呢是呃英美哦，那实际上美国呢对于全球的啊、呃、这些相关盟友之间的拉拢，或者是去去其他。其他地方哦、啊，去进行更多的部署哦、啊，都是一步一步正在做的哦、啊。那我们现在看到的是，呃，我们呃昨天讲到说他要去访问巴布亚纽几内亚嘛，哦，那这个今天的讯息哦、啊、是进一步说哦、啊，他可能到时候呢会跟巴国巴纽啊这个签署国防跟卫星的监测协议。哦，那所以这个部分的话呢，你会看得出来，呃，他的战略啊，这个战略意义可能来得更大的。因为巴布亚纽几几内亚是南太平洋人口最多的一个国家哦，那他在呃南太平洋的战略上的重要的呃地位哦、呃、是非常的巩固的。所以呢，在军事上的哦、呃，这个在卫星上面等于是情报等等的监控哦、呃，这个对美国来说很重要。好、哦，所以呢，这个部分是今天进一步的讯息。那除了这个之外的话呢，今天还有更进一步的讯息是，呃，这个、呃、拜登其实还蛮忙的啊。呃他打算呢，在六月份的时候呢，要在白宫迎来另外一个呢，在国际之间非常重要的国家，那就是印度。好，印度的话呢，呃，当然就是他也是试着在美中之间啊，维持若干的。呃，这个平衡了哦。那呃，这个他现在跟美国，当然在军事上还是走得比较近的哦，因为他跟中国之间还有呢边界的冲突，不要忘了哦。但是呢，在嗯面对俄乌战争的时候，面对经济上面的部分的时候，他又跟中国、俄罗斯走得还蛮近的哦。像是呢，最近这这一年来，他捡俄罗斯便就捡便宜啊，买天然气跟石油也买的很多，呃，跟中国一样啊，这个都是。这时候不买啊、呃，等何时啊、哦？那另外的话，它跟呃这个中国大陆的经济啊、呃、之间，当然也还是哦、呃、有这个相当部分的贸易往来。好、呃，但是整体来看的话呢，当然啊、呃，这跟跟美方哦、呃，对美方来说，更积极的要去拉住啊、呃、这个印度，让它不要啊、呃、跟这个呃中方走得太近啊、呃。那对于。印度来说，它也有另外一个啊，就是它可能的呃有希望的未来，就是它的人口红利啊，这它会变成是在今年底之前是全球人口最多的国家，所以很可能可以去去替代呢呃替代呢中国成为一个市场。啊、哦，所以呢，以前很多人去中国做生意，是因为它又是一个工厂，又是一个市场。那呃，接下来的印度是不是也可以扮演一个呢？过去十几二十年间，像中国那样的一个角色，又是市场，又是工厂呢？那尤其美中之间的啊、呃，这个科技战，也让很多在中国大陆觉得有风险会被美国制裁的这些厂商，因此要分散他们的工厂嘛，很多就分散到了印度、台湾不也是吗？哦，所以这个对于。你可以看到这个中美印啊，这之间其实还有他们自己复杂的三角故事哦。其实每一个国家啊，重要的国家，在目前的这样的一个世界的版图当中，在中美啊这样的一个激烈竞争的状况底下，都有各自的三角故事、三角习题啦。哦。好，那这个拜登他就当然要积极的去拉拢印度。好，所以呢，他昨天啊，这个宣布。呃，拜登要在6月份招待前来进行国事访问的印度总理莫迪。好，那所以呢，这边报道说，呃，这是法新社的报道啊，说这个美国长期以来一直想要呢更积极的去拉拢印度啊，来对抗在亚洲日益独断的中国。那当然，对印度来说，他担心的是。中国呢，在边界的军事集结，所以他也寻求跟美国呢建立相当程度的关系。好，所以呢，这个部分的话，哦，这个是哦、啊，这个目前看起来，呃，美国不断的呃出招了哦、啊。好，所以呢，这个是印度啊。那除了印度之外的话呢，当然哦，在靠近我们一点的的话呢，就是。呃，日本啊、哦，所以呢，这个美国跟日本，美国跟南韩之间的这过去这段时间的拉拢，包括尹锡月啦呃，这个岸田啦，都在过去这段时间都到美国去过了嘛啊、哦。那今天的这个岸田还有一个新闻，那就是呢，其实呃，不同的三角故事，我们刚刚讲到了啊。那呃，当当在美中之间的另外那个国家，也都有自己国家的自己的命题啊、哦。那这个日本的命题呢，很特别的是，其实它为什么啊、哦、会？呃，这个跟美国走得更近一点，呃，甚至呢，他在安倍这个时候也愿意喊出。台海有事，台湾有事就是日本有事啊！事实上，他真的是为了台湾吗？我们那时候就曾经分析过啊，未必啊。当然，在美国的压力底下，他可能必须某个程度，当美国没有办法前来驰援或者不想要来驰援的时候，日本相当程度的必须扮演一个就近的一个角色啊，能够去呃防堵啊这个中国大陆。那就算他的民意目前看起来非常的不甘愿啊，所以其他的民众对于呢日本的民众啊，这个对于。呃，台湾有事等于日本有事这件事情啊。包括他的一些西南诸岛，呃，不断的被放了更多的啊、哦、这个呃飞弹基地，然后的话呢，呃，购买更多的飞弹，其实觉得非常非常不安的。但是在政治上面有意义的地方，就是我们接下来要谈论的，就是他其实你说是对台湾好嘛，就某个程度来说实际上是为了日本自己啊、呃。所以日本自己的话呢，从安倍开始，他希望让日本重新成为一个呢正常的国家，因为呢，在二战之后，在他们呢发动了军国主义。侵略了呃日本、韩国、台湾之后啊、呃，事实上呢，那个时候他们战后的宪法就是一个所谓的和平宪法，就等于是废掉了啊，他呃,呃自己拥有啊、呃、这个独立的军队啊、呃，那这个军队不得啊、呃、这个在海外啊、呃、这个进行任何的一些呢出兵啊、呃、这样的一个相关的宪法的规范啊、呃，那所以呢，这个呃对日本来说，过去的几十年他们也就是这样的扮演着这样的一个角色，也因此他在经济上面独大。哦，但是他在军事部分的话呢，你可以说他是缺了一角哦，被拔掉了牙齿的老虎哦。那 OK， 但是呢，显然的啊，这个日本已经经过了啊，这个可能他们认为吧啊，这个二战远洋了哦、啊，他们过去不再是一个军国主义了哦、啊，所以他们就想要重新的呃、啊、装回他们自己的牙齿哦。那我想这就是在过去的安倍到现在的岸田走安倍路线的岸田，其实呢讨论最多的部分。好，那这个今天的话呢，我看到的新闻是。Time 杂志啊，那这个 Time 杂志当然啊，这个在美国是一个非常的主流的这个媒体。它呢，呃，在昨天贴出了这张照片啊，就是先预告他们的封面故事呢，要讲岸田，他们专访了岸田，描述了一个呢属于岸田他背后的一个新的日本的故事。好，那这个新的日本的故事讲的是什么呢 j a p a n s Choice 啊，这是他的下的标题，日本选择啊，日本的选择选择了什么呢？呃，他们特别讲到的是啊、哦，这个在最新的封面里面呢，他们提到说，首相岸田文雄正在让曾经是和平主义的日本，在全球的舞台上面扮演更坚定、更坚定的角色。呃，我觉得这个更坚定哦、啊。这个讲的还有点点模糊哦、啊。这个相较于和平主义者啊，显然他扮演的是更多以军事哦、啊。对他军事部分的话呢，重新要抬头，重新要让他呢更坚强哦、啊。所以这个这部分在内文哦、啊、有特别提到哦、啊，所以呢这个部分的话呢，就说内文里面就讲到哦、啊，说呃岸田想要摒弃。数十年来的和平主义，让他的国家成为一个真正的军事强国啊、哦，所以已经不只是什么文化强国、经济强国，他要，他要，同时要也是军事强国。好，所以呢，这边都特别提到说呢，呃，这就是一个嗯，天时地利人和吧，对日本来说，就是一个因缘际会，而刚好。刚好美国为了要去围堵中国大陆，他需要在亚太地区，需要在这个东北亚要一个非常坚定的盟友，所以他需要日本的帮忙武装起来。刚好日本也很想要武装起来哦，所以呢，如果大家有印象的话，安倍他在那个时候呢想要去修宪的时候，其实日本的。国内啊反弹性一直很大哦、啊，他们甚至自己哦、啊，他们很有，就他们自己大概也也有一部分的人啦、啊，非常的呃有自信的日本人啊，他们认为他们不要让军国主义复辟啊，他们认为他们愿意呃、啊、这样的持续下去。所以呢，那个时候的安倍啊，他要成为一个正常的国家，要修宪的时候，要重新赋予自卫队呢可以出兵海外这样的一个呃。呃，功能的时候，事实上呢，日本国内自己反弹的蛮厉害的啊、哦。那更不用想说，曾经被他殖民过的，曾经被他侵略过的国家了啊、哦。但是，但是呢，最近这些年，随着俄乌战争，随着台海，呃，这个目前的风险，还包括朝鲜半岛，不要忘记了啊、哦，这个北韩呢，不断的核威胁，所以慢慢慢慢的啊、哦，你会发现呢，哎，好像呢，日本内部的民意啊、哦，对于。呃，那么反对呃这个呃，武装自己吗？好像这个声音也慢慢淡去了啊、哦。他们虽然不想要替别人打别人的战争啊、呃，就是卷入别人的战争，但对于捍卫自己国家来说，其实他们呢，现在看起来，呃，这个支持的声音是开始有了的啊、哦。好，所以呢，这个部分我想都是在过去的这一两年间啊、呃，从安倍走到。岸田啊，那从中美之间的呃这个对抗啊，那再包括呢这个朝鲜半岛上的局势，再包括俄乌战争啊这样的地缘政治，总而言之啊，在过去的呃这个两三年的疫情期间啊，虽然。世界像是啊，这个停止了呃运转，暂时按下停止键啊、呃。但是当现在大家醒过来的时候啊，这个地缘政治真的已经不是过去的局面了啊。好，所以呢，这个、部分的话呢，我觉得呃，《Time》杂志啊，这一次呢把岸田选为封面故事，对台湾来说实际上是非常有意义的啊。对对他们来说，当然也是、哦。所以他里面特别提到说呢，当白宫热切的希望呢，有一个具有影响力的伙伴，能够在印太地区呢制衡中国日益增长的影响力的。的时候，日本在这个时间点刚好就扮演这样的一个角色，也因此呢，岸田文雄深受鼓舞，也开始呢着手让世界第三大的经济体日本拥有跟他自身匹配的军事力量，打算重返呃全球大国的角色啊。那当然他，他他他也特别提到说呢，俄乌战争也是一个让日本有所警醒的啊。他认为呢，虽然你会觉得现在战争看起来好像都很遥远，对不对？但是呢，遥远看起来遥远的国家，其实并没有想象中的那么远。而且坦白讲，乌克兰距离我们东亚没有到很远啊，它就是跨一个俄罗斯，俄罗斯再下来中国，然后再下来就是朝鲜半岛，其实没有很远啊。那当他也特别提到说，这个俄乌战争也让日本警觉到，这是一个更危险的世界。哦，那所以呢，日本尤其日本跟俄罗斯也有领土上的争议嘛，就像是印度跟中国也有领土领土上的争议啊，所以大家现在都很有危机意识了啊、哦。好，那而且还也特别提到说，北韩经常发射弹道飞弹呢，穿越日本上空啊、哦。那尤其令日本担心的是，中国对台湾万一啊、呃、有任何的呃侵略啊、呃，尤其呢，习近平一直说他誓言要收复台湾啊、呃，这都让岸田担心啊这。呃这些部分的话呢，只要任何一个地方引发了若干的战争，对日本来说，它无可避免的会被卷入啊、哦，所以他必须要去武装自己。好，所以呢，呃，接下来的日本真的会再次的成为军事强国吗？哦，那成为这个军事强国之后的日本，他愿意为了呃周边有事而出兵保护台湾吗？或者呢，在他又重新壮大之后，会不会又有原本其实呢，半个世纪前，呃，曾经埋藏在啊这个日本很深很深的心里面的军国主义的幽魂又重新回来了呢？我想这都是啊，这个呃，这一次啊《Time》杂志啊，把这个日本把岸田放进啊，放到呢这个封面故事，谈到日本的选择。我想这个选择的背后啊，还有很多的不同的意义。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到的哦、啊，就是说中方哦，他、啊、开始呢去啊，这个、想办法呢去破坏啦，或去松动我们刚刚讲到的呃西方联盟哦、啊。那事实上呢，美国也在设法啊，这个去巩固它的一些联盟，或者增加更多的朋友。那讲这些部分啊，就是我们刚刚讲到的，在今天啊，这个相关的消息啊，包括呢巴布亚纽几内亚，包括呢印度，包括我们刚刚讲到的日本。好，那这个是我们今天看到的讯息啊、哦。那呃，还有一些就是围绕在这个话题之外的，比方说我们刚刚讲到的这个日本，他觉得的包括朝鲜半岛、北韩的一些威胁也是存在的啊、哦，让他呢思考自己本身本身的军事实力。那但是呢，呃，看起来，所以呢，呃，尹锡悦跟岸田在前几天见面的时候，呃，他们不是说有关于。美韩之间的核武的啊这样的一个保护伞啊，打算未来也要邀请日本啊这个加入。好，这个部分的话呢，嗯、呃，我们看到啊这个部分是北韩的外务省啊，这个今天发出警告，要求日本不要参加呢美韩的合资商小组。哦，他说，如果你这样做的话呢，将让东北亚陷入呢更动荡的局势啊、哦。呃，然后日本很爱讲那种什么你会陷入一片火海的话啊、哦，他这边又讲了，他就说呢，日本如果坚持寻求成立以美国为首的三方军事联盟，将让东北亚陷入动荡，最终将会是一片火海，自取灭亡。OK， 好，所以呢，这个是。北韩啊，最近也是在呃，这样的个美中之间啊、呃，在这个印太之间不断的嘎上一脚了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个是我们看到的哦，这个嗯，美中哦跟这个相关的一些呃连锁的啊各各自的一些外交军事上的合纵连横。好，所以呢，这个部分是。呃，今天的比较重要的一些讯息。好，那另外的话呢，我们看一下别的啊。这个地缘政治，呃，首先的话呢，是中东地区啊。这个中东地区，我们看到的是，呃，这个呃，叙利亚。叙利亚的话呢，呃，在过去的这段时间，我们看到，因为也就是中国的居中调停了啊，中国是调停了伊朗跟啊这个沙乌地阿拉伯哦、啊，但是的话呢，也让啊这个叙利亚在过去这段时间呢，一直遭到呢，呃，因为他。是一个非常呃这个独裁之外哦，是一个非常呃这个凶残的政府哦，用这个化武对待自己的人民嘛，也因此呢呃遭到西方世界的制裁哦。但是呢，现在呃我们先前就有讲到说，大家在观察啊、哦，这个从伊朗跟沙地阿拉伯呃在中国的协调之。之后啊，那因此的话呢，开始出现了一些松动、啊、这个不断的敌对的这些松动之后，似乎进入了一个很特别的和解时代、啊、那所以这个和解时代呢，讲的就是呢，连续利亚啊，这个在过去这段时间呢，不断的被外交孤立的、啊、被经济制裁的国家，呃，都开始啊，这个目前看起来的话呢，中东地区呃也比较开始去接纳它了啊。那所以今天的这个最新的消息是，时隔了十三年。叙利亚总统的阿塞德获邀出席呢，呃，沙特阿拉伯他们举行的沙特阿呃沙阿拉伯联盟高峰会啊、呃，所以他们这边讲到，这是叙利亚内战爆发以来啊、呃，这个阿塞德首度的获邀呢参加这场峰会。那当然啊、呃，这个对于叙利亚来说是求之不得了啊、呃，因为他被制裁之后啊、呃，这个、其实他的经济状况是非常的。糟糕的哦、啊，他当然也希望能够跟更多的其他的国家哦、啊，跟富有的这些呢波斯湾国家哦、啊，能够重新的关系正常化哦、啊，来缓和他内部的经济压力哦，那、啊、获得更多的一些呢呃重建的资金嘛哦、啊，好，但是呃这个部分当然他自己的本身的内战。还没有完完全全的呃结束哦，所以呢，这个部分对叙利亚来说，我想应该还是有蛮复杂的，而且还蛮长的一段路要走哦，因为西方世界国家目前还是对叙利亚是保持制裁的。啊，只是说，呃，沙特阿拉伯要跟叙利亚交往，那他们有点睁一只眼闭一只眼啊、哦。但是呢，他们并没有打算啊、哦，呃，希望世界国家要重新接纳叙利亚。好，那但是至少在中东地区啊、哦，这个目前有一些不同的氛围啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分是讲到的是中东地区的相关讯息。好，那这个部分呃，是我们看到的哦、啊。不过，哎，我们刚刚讲到这个日本啊，这个日本的话呢，呃，日向哦、啊，还蛮有意思的。这个日向呃、啊，他在接受日本的呃，就是就是岸田，他接受日经亚洲新闻专访的时候啊，他有特别提到呢，台海和平攸关全球哦、啊，所以呢，他跟这个英国啊，这个外向的说法一样，就是现在。某个程度支持台海，他们很多这个切入点都是说台海它不是一个中国的内政问题，还是一个全球的问题啊。好，那但是呢，这个话，但是我们也注意到啊，这个先前日本的外相林方正啊，曾经呃对于。到底台湾有事是不是等于日本有事啊？这部分他其实是保持了某个程度的模糊。那但是不论如何了啊，呃，你只要这个美国站得比较近一点啊，这个中国都很有意见啊。所以呢，这边讲到的新闻是中国驻日本的大使吴江浩，呃，他警告日本，他说呢，日本如果把这个台湾议题跟安保的政策连接在一起的话。哦，那就是等于让日本民众呢带入火坑哇、哦！他这个话其实跟北韩的那个什么一片火海，这个形容还蛮像的啊、哦。呃，这话也讲得非常的呃凶狠了啊、哦。那这个最新的消息是，日本外相林方正啊、哦，这个表示他认为呢，中国驻日本的大使哦，这个吴江浩讲的话发言极为不妥，所以透过外交管道提出严正的抗议。好，但是虽然抗议归抗议哦、啊，那另外还有一层就是，他们的两个国家也正在安排秦刚也要访问日本哦、啊。所以呢，你会看到就是这个样子哦、啊，这就是我们一直在强调的，就是，呃，看起来都是在美中哦、啊，这个所属的两大的国家也好，两大阵营也好，都还是持续的有一些团对抗，但是在团对抗之余，都还是有其他自己的三角故事正在写。好，那所以呢，显然的，日本跟中国啊、呃、也是一样啊、哦，所以事实上，在安倍那个时候，他就不断的要跟安排他跟习近平见面嘛。那所以呢，显然的，他当然，嗯，他他他过世了啊，呃，被暗杀，然后呢，现在岸田的话，看起来他们似乎也在铺成一个气氛啊，可以让呢这个呃中日的元首啊，是不是有可能会见面啊？所以目前看起来的话呢，是外交部门的话呢，先会有一个日中高层的经济会谈。好，所以呢，这个部分是我们今天看到，呃，比较重要的一些国际之间的消息了哦。那针对台湾的部分的话，当然啊、哦，这所有的话题都绕到台湾转啊、哦，但是对台湾来说。嗯、呃，都是一些口惠，就至少都是一个气氛上的东西。到底对台湾来说，除了呃让台湾成为全世界的热点，然后呢，成为一个可能下一个战争发生的地方，也因此呢，很多的资金都不来台湾投资啊，甚至的话，有些呃这个资金撤走了之外，啊，对台湾来说，到底还有什么好处呢？好，所以我们要说的是，今天《自由时报》啊，把布林 n 呃再次的呼吁啊，这个即将要。举办的 WHA 的世界呢卫生大会啊，呃，说要邀请呃台湾来出席，它连续三年发生，我就说这个新闻啊，这真的就是，这真的就是政治上的选择放在头版头条，因为美国能够做的不只是呼吁而已。啊，如如如果美国真的要做的话，它有很多方式可以要求 WHO， 或者说用更多的方式施压。它虽然没有到时候你可以呃命令啊胁迫 WHO 邀请台湾，但你有很多方式，你可以发动联署、啊。我想这是最直接的方法，你可以提案发动联署，有吗？就从来没有过嘛。你你提案发动联署，还是一个比较可能真正的让台湾可以被邀请到的一个方式，因为你只是说。说有什么可能呢？说了，然后他们就接受了吗？这不可能嘛！那你如果提案联署，提到大会上面进行讨论，你说还可能还有机会。所以我每次都说，像这种东西，你把它放在头版头条，意义在哪里啊？就是就是替美国好像做个宣传说，说哦，有啦有啦，美国呢还是很挺台湾的。那台湾啊、呃，这个对于美国呢，呃，这样子的一个呃，这个予取予求啦，哦、呃，这个低声下气的啊，是是有是有帮助的。你看吧，啊、呃，他帮我们讲话啦。大概就这样那个意思，但是这样讲话有意义吗？哦，所以我就说，第三年发生了啊，这个他就说啊，这个布林肯昨天呢发布了声明，力促呢世界卫生组织邀请台湾以观察员的身份入会。那我们的外交部长吴钊燮说，呃，美国向来高度支持台湾参与世界卫生组织。那我们也希望啊，这个呃，美国跟其他国家都可以支持台湾的力道跟声势达到最空前高涨的啊。希望今年是空前高涨，但他讲的也声势啊，那声势呃空前高涨，能够怎么样呢？能够当饭吃吗？好，所以我想说，这就是一个最实质的，呃，就是呢。我觉得这些事情是台湾真的要去思考的。就我们当然很希望啊，这些大国都来支持我们，说也是一种支持啦。但行动当然是一个更好的支持。但如果说你说说说说说，说到最后，呃、已经不只是说没有办法达到他支持当中所说的，比方加入 WHA， 甚至说说说，反而让台湾濒临更多的危险、啊、比方说，我们刚刚讲成为呃这个战争的热点。然后的话呢，呃，被对岸啊认为呢，呃，这个可能距离可能呃越来越遥远，所以要把你抓得更近，甚至很多的国家觉得哇，这个台湾很可能接下来哦、啊、就是一个下一个战争的发生，所以我们要撤资。所以先前的巴菲特不就这样说了吗？他宁愿去投资日本，他也不投资台湾。原因就说哦、啊，他说地缘政治 location 是一个最主要的原因。好，所以我们要讲的是，呃，这个连续啊，这个第九。第八个月啊，这个台湾的出口啊，呃，是负成长啊。那这个部分的话呢，其实我看到这个今天啊，这个财经学者刘玉如啊写了一篇文章啊，他特别提到说呢，台湾出口年增长率持续负成长的警讯。哦，他讲到的就是说，这个负成长并不是说啊，全球经济今年很惨淡，所以台湾跟着很惨淡。如果是这样子的话呢，其实你就是情有可原，可以理解。但重点在于说，全球的经济在今年的话，目前看起来其实是啊，从去年九月到现在为止，实际上是可以维持正成长的。包括美国也是啊，只是说这个正成长遇到不是很高，百分之一的、百分之二的啊。那但是台湾的话呢，连续八个月呢出口负成长，这个当中跟前两天我们讲到这个数字有关，那就是呢两岸。所以两岸的话呢，事实上呢，呃，在过去就是中国大陆呢，它不进口台湾的东西，越来越比例越来越高哦。所以跟去年比起来的话，都不要讲资通讯，资通讯产业我们知道是一个中美之间的这个呃科技冷战啊、哦，所以这部分确实啊、哦，这个很多国家哈、哦，包括台湾也被要求呢要分散风险啊、哦，这部分是可以理解。但是啊、哦，除了这个之外，纺织品。哦，这个下降的幅度也高达 28% 然后塑胶等等的制品下降幅度更高达 40% 哦，所以包括的资通讯产业、呃，这个纺织业，包括的这个塑胶业等等，在两岸之间的贸易啊、呃，都越来在过去这段时间都越来越下滑。哦，所以这个部分事实上呢是很明显的、呃，就是说我们事实上是受到美中啊、呃、这样子的一个角力当中，台湾未蒙其利。先受其害哦，所以不只是其他的国家看台湾觉得担忧，因此呢，呃，觉得有风险意识。那好一点点的呢，是在台湾投资之外，有另外 copy 一个呢，就是他们有个复制品啦。像美国就是这个样子，就是你在台湾投资，但是你同时在美国也要有一个复制品。那有些的话就是在东南亚啊、呃，比方印度啦，呃，这个呃越南啦，呃，这个泰国啦啊、呃，也要投资。那比较糟的是，就直接。挪开了，直接离开了哦。我想这个部分的话呢，是很伤脑筋的。事实际上呢，这边也讲到说，美国就是嘛。事实际上呢，就影响所及，两岸之间的贸易额呃下降了。然后呢，连美国，美国的话呢，对中国降低了很多的进口，他们很多的布局也都希望在别的地方。但你说，哎，那以前的话呢，就不在中国布局，那到哪里就到台湾啦、啊？但现在是可能两岸之间发生战争，所以呢。呃，从中国离开也不到台湾来了，宁愿到呢什么墨西哥啦、加拿大啦啊，这个东协啦啊、南韩等等，所以呢，并未转移到台湾。哦，所以呢，连美国对台湾的投资啊，也有一些下降。所以，我想这个部分的话呢，是对台湾来说，真的需要要去思考的。就是说，在这样的一个那么复杂的呃一个地缘政治当中，尤其现在是以台湾为热点、以台湾为核心的一个呃兵站的话题当中，一个地缘政治角力当中，我们被当做杠杆来操作，我们被当做一个战场来操作。那我们到底得到多少，失去多少？我觉得这个部分是真的啊，对台湾来说非常糟糕的。你说我们在讨论啊，说 B 战。好、哦，这备战很重要，就是说战争的凶险。但是在没有看到战争，就算我们很努力的维持到一个，呃，能够备战而而不引战，但是有其他你看不到的战战火，经济就是一种战火。对台湾来说，台湾是一个出口导向的岛国，是一个以经济哦非常重要的实力哦这样子的一个国家。当你经济因为这样的关系而出现了一些连续八。八个月，八个月的负成长，今年的整呃 GDP 说都很难保二了啊、哦，大家都忧心忡忡啊、哦，所以呢，包括物价要上涨哦，大家也觉得日子过得其实越来越呃有感了、哦，觉得是很逆风的啊、哦。那这个部分如果对台湾来说最关键的，我们最关键的核心的国力、经济力被剥夺了之后，你觉得台湾还剩什么？哦，今天要不是因为台湾是细盾。台湾有那么丰沛的啊、哦，这个人才跟呃吃苦耐劳的呃这些劳动力跟我们的经济的一些产业，台湾那么小哦，为什么会来得重要哦？但如果当这样子的一个状况，因为战争的风险的关系，点点滴滴的因为大家在避险，因而因而流失，那台湾要付出多大的台代价哦？所以就像是中国大陆会去。欧洲游说说：“你不要以去风险化为名去中国化。”那同样的，因为这个风险是台海的风险，所以全世界的国家嘴巴都说挺台湾，但实际上也是不是也在以去风险化为名来去台湾化？我觉得这份对台湾来说是真的哦、呃，很重要的。那你更不用说在这个过程当中。你像韩国一直是我们的啊，在这个经济尤其是高科技啊，这个细盾这个角色当中，一直是我们的竞争对手。我们现在呢，出口不断的负成长，有一个数字，他们不断的正成长，他们不断的正成长哦、啊，所以呢，对他们来说的话，我们现在的出口的金额，说今年呃，不断的刷新记录，呃，现在跃升为世界第六大的出口国哦、啊，因为它呢各面逢源啊，跟日本啊现在关系很好啊，所日韩之间。他们要我们前两天还在讲哦，就是我们要提高警觉。过去我们跟日本互补，那跟南韩竞争。现在的话呢，日本要跟呃南韩互补，那所以南韩跟我们的竞争似乎就更如虎添翼哦。所以他们这边就讲到说，南韩它因此的话呢，又得利于跟日本哦关系现在呃修好，那跟东协关系本来就很好，让他们加入 RCEP 啊、哦、等等等。OK， 好，所以我想这些事情呢，所发出来的警讯啊、哦，所以我们每天每天都在看啊、哦，好像呢这个状况，呃，就是大格局当中啊、哦、的一些嗯的一步一步的部署跟一步一步的棋子啊、哦，但是呢这每一个大家的下棋，当它都围绕在中美跟台海的时候，对台湾来说都是非常大的警讯。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。